0: с первых полос, как говорили раньше. Ну и, по крайней мере, остается одной из а, важных в социальных сетях. Виктор Серебряный с нами на mm-hmm. прямой связи. Профессор университета Джонса Хопкинса. Виктор, здравствуйте. Привет,
1: привет, ребята.
0: Да, ну и давайте начнем про ФБК. Тем более, кстати, фильм про Алексея Навального получил Оскар. Это снова а, актуализирует тему а, фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его... И его соратников. Кстати, смотрели ли вы церемонию вручения «Оскара»? Успели ли это сделать?
1: Нет, мне не интересно это смотреть.
0: Ну, давайте тогда поговорим о том, что э, наиболее интересно. Это история Леонида Волкова и Алексея Венедиктова. Э, конфликт, который возник э, в и на, в пространстве социальных сетей. Что вы об этом думаете? Тем более, что, насколько я знаю, вы хорошо знакомы с Леонидом Волковым.
1: Ну, как бы так сказать, там три слоя есть во всей этой истории. Давайте начнем с Волкова. Леонид Волков – человек, безусловно, очень пассионарный, очень такой драйвовый и очень такой буйный. И, конечно, он несколько не рассчитал свои силы, и то, что случилось в этом конфликте, целиком его вина, и это, в общем, довольно сильно ударит по ФБК. Значит, моя история общения с Леонидом крайне проста. Дело в том, что ФБК занималась по просьбе Яндекса рассмотрением возможных расширений рынков на Восток. И где-то году в 2019 через Фейсбук и через своих друзей Леонид попросил всех, кто что-то знает и может предложить на предмет ну, опять же, расширение в различного рода интернета, телевидения, может быть, телефонных различного рода услуг на Дальнем Востоке. У всех у кого есть какие-то мысли с ним связаться. И... А я по заданию Food and Drug Administration почти год проторчал в Корее, в портовом городе Бусан, я работал там в двух госпиталях, ну, как бы помогал им правильно наладить клинические испытания в кардиологии. У меня были кое-какие наблюдения на этот счет. И я связался с Леонидом. Он был очень, ну, скажем так, интересующий. Он был очень такой милый. И мы прообщались с ним минут 45. И я рассказал ему про те возможности, которые для русскоговорящих больных существует в Корее. И таких возможностей было довольно много, потому что в связи с ситуацией с медицинским рынком в России жители более-менее состоятельные Дальнего Востока и даже Сибири свои интересы переправляли, ну грубо говоря, в Корею. И там были русские отделения, русские койки, различного рода сервис на русском языке. В одном госпитале было три переводчика с корейского на русский, в другом – два. Ну и, грубо говоря, операцию, которую у нас здесь можно сделать за 25 тысяч долларов, в Германии – за 15, но а в Корее можно сделать за примерно за 4 тысячи долларов. И, конечно, люди активно туда ехали и по хирургии и по различного рода стентам и по кардиологии, и был поток просто русских больных. И я Леониду все это рассказал. Там была назначена премия «Бутылка хорошего шампанского» для тех, кто даст самый лучший совет. Я эту премию не выиграл. Ну и слава Богу, потому что я поддерживал просто фонд, и мне казалось, что я могу чем-то им помочь. Что случилось дальше, меня немножко удивило. Потому что когда Яндекс засветился в каких-то таких скрытых сделках с ФСБ, и Аркадий Волож попал в какую-то такую щепетильную ситуацию, весь Facebook и весь интернет, в общем, здорово на них обрушился. Но Волков начал делать ровно то же самое, что он стал делать вот в этой ситуации. То есть он стал активно защищать Воложа и активно защищать Facebook. И тут надо напомнить один анекдот он приличный, сразу говорю, без всяких этих самых, потому что он имеет отношение к нашему дальнейшему разрешению этого конфликта. Анекдот такой: когда бабулька приходит к гинекологу, он ее осмотрел, моет руки, и она, так, выходя у двери, так задористо на него поглядывает, смотрит и говорит: сынок, а мама твоя знает, чем ты тут занимаешься? Так вот, я и ровно это и сказал Леониду: Я говорю: Лень. А мама твоя знает, чем тут занимаешься? Ну, как бы то, что тебе проплачивает что-то Яндекс, мы поняли. Ну, хорошо, ладно, ФБК нужны деньги, и все хорошо. Но вот так вот писать подметные письма и всячески защищать человека, который засветился, ну, скажем так, не совсем в симпатичных вещах, ну, наверное, надо аккуратней, по меньшей мере. Ну, естественно, после этого мы с ним больше не общались. То есть ровно та же ситуация, как подметные письма и возможности финансирования. Я хочу несколько продолжить эту ситуацию, потому что там масса интересных фамилий во всем этом э, письме есть. Две фамилии я более-менее понимаю, почему и как. Это фамилия Натальи Синдеевой и Леонид Парфенов. Люди в очень тяжелой ситуации, им явно нужны деньги для продолжения их проектов, и фильмов, и дождя. И я прекрасно понимаю, что они будут цепляться за любую возможность, хоть как-то и чуть-чуть получить, может быть, какое-то финансирование льготное или что-то в этой сфере. Понимаю, не осуждаю, и даже мыслей нет не такого рода. Но там есть три другие фамилии, которые меня немножко напрягают. Это фамилии следующая. Это фамилия Пархоменко, это фамилия Гозман, и это фамилия Иноземцев. Я не знаю никаких э, страждущих организаций, которые в результате их антикоррупционной борьбы борются с режимом. Но то, что они подписывают такие письма, наводит на очень грустные размышления. Ну, Во-первых, их надо точно и четко спросить. Каждого из них, каждый интернет-сайт, уважающий себя, должен спросить. Друзья, а вы получали ли какие-то преференции от Альфа-банка? за подписи в этом письме. Я хочу знать, что вы мне говорите. Это искренне? Вы на самом деле боретесь с режимом? Или вы каким-то образом обеспечиваете собственное финансирование здесь? Кроме того, если ответ нет, тема на время будет закрыта. Но я думаю, при тех утечках, которые существуют во всех российских датабазах, и тех расследованиях, количество которых будет только расти, Эта тема может возникнуть еще раз, и, может быть, нам скажут неправду. Если же скажут, что да, тогда возникает вопрос, вы получили какие-то преференции до этого письма или после этого письма, потому что если после этого письма с вами вообще разговаривать больше нельзя, вы являетесь просто неэтичными людьми. А если до этого письма, ну расскажите нам детали, как вы отблагодарили своих спонсоров. Ну и последнее. Еще меня очень, как бы немножко напряга расстроил Женя Чичваркин. Минуточку. Если ты подписываешь это письмо, сразу возникает вопрос. Фридман, Петя Авен или Герман Хан – твои клиенты? Если они твои клиенты, дружище, ты не можешь подписывать таких писем. У тебя есть финансовый интерес здесь. Значит, тогда ты, дружок, барыга винный, а никакой не оппозиционный политик. А если же их нет, тогда вопросов нет, ты красавец, ты молодец. Очень аккуратно надо действовать с этими подметными письмами. Нормальный человек к своему собственному мнению относится намного ярче, лучше и жестче, чем к любому коллективному мнению. Нам надо отходить от этого совка, как бы выражения коллективных интересов. Ну и кроме того, толку с этих писем, Но не ноль, а минус восемь. Ну вот так как-то.
0: Ну, на ваш взгляд, какова в этой истории роль Алексея Венедиктова? Как вы бы ее оценили?
1: Ну, он умный человек, в отличие от многих других фигурантов этого списка. Он может, может быть и неприятный человек, но он хотя бы показал, что он умный человек, и он четко подал сигнал. Не трогайте меня, мне тоже очень тяжело сейчас. А вы нашли время, дальше разбираться с Венедиктовым сейчас. Вот уж самый главный враг оказался, Знаете что, вы делаете это, но ну и получаете обратку тогда. У него явно это есть компромат на очень многих людей. Он давно, давно, помните, как в «Белом солнце» пустыне? Давно здесь сидим. Он все знает про многих. Поэтому Волков поступил неумно, а Венедиктов поступил злонамеренно, но разумно. И тем самым дал ему по сусалам. и В общем, больше такого, я думаю, не будет. И любой следующий обвинитель будет думать три раза прежде чем вообще покопаться в своем грязном белье, прежде чем наезжать сейчас. Ваша цель сейчас не, не каждый из вас, и поэтому эта вот проблема в этом либеральном лагере, когда они друг друга все мочат, ну, ну, ну куда это годится? Не в них же проблема, надо поменьше э, внимания обращать на это. А Венедикт, он, он умный человек, вот и все, другого я и сказать не могу.
0: Вы упомянули Белое Солнце пустыни, там есть фраза ⁇ Восток ⁇ дело тонкое ⁇ и таким образом мы подходим к теме, к теме Китая, потому что это важная история. Какова сейчас роль Китая, роль председателя СИ и вообще, вот что вы можете сказать о поднебесной сегодня?
1: Ну, очень много комментариев к предыдущему нашему граммовскому стриму на предмет Китая, что только веды могут об этом размышлять, и надо иметь специальное образование. Фигня это все. Любой нормальный человек, который был в Китае, и который просто спокойно смотрит на вещи, ну, трезво и спокойно, может увидеть некоторые особенности того, как там люди думают, как они принимают решения, и как слова сами по себе не имеют особого значения, а имеет смысл вот тот месседж, вот тот драйв, вот тот посыл, как они очень четко это делают. Из последнего, значит, э, так мы знаем, товарищ Си там закрепился, похоже, навечно. Я тут решил навеки поселиться. И он, в общем-то, нуждается в какой-то победе. Сейчас для того, чтобы китайский народ сплотился, еще больше с ним шел ну вперед. И он посылает два очень элегантных месседжек. первому месседжу, который мы уже обсуждали, а именно то, что, ребята, украинско-русскую войну без нас вы не закончите, мы не дадим вам такой возможности. Он посылает один месседж Байдену чистом виде, его министра иностранных дел, очень близко к нему фигуру, Фигура говорит, а что это вы оружием снабжаете, всякую Украину тут, и Тайвань, и то, и все, просто прямо намекая на то, что если Штаты сдадут Тайвань Китаю, то они могут делать с Украиной, что хотят. Тайвань для Китая в сто крат важнее России, Украины и всего прочего. Это первый месседж. А второй месседж прямо по законам военного времени. Он тут же засылает России, называя десяток дальневосточных российских городов по-китайски. То есть их министерство образования, там естественных наук и ресурсов вдруг начинает называть Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск на китайскими названиями. Кто он этим говорит? Он говорит очень простую вещь. «Мои дорогие россияне, мы за вас вступимся». Мы не дадим вас в обиду, но вот вам ваша цена этого вопроса. Будьте уверены, что мы будем очень серьезно рассчитывать на присоединение исторически китайских городов, как то, смотри выше, к нам. И это будет та плата, которую вы вынуждены будете сделать для того, чтобы мы нормально и спокойно вынули вас из этой жуткой войны. Вот что они говорят.
0: Еще одна тема. Илон Маск требует судить Энтони фауши бывшего, сейчас зачитаю старшего медицинского советника президента Соединенных Штатов Америки. Он, кстати, насколько я знаю, инфекционист. Вот что вы об этой истории думаете? Насколько это важный кейс сегодня?
1: Это дико важный кейс. По, по мне, это самая главная новость дня после того, что у нас пара банков тут обрушилась. Фаучи является главным человеком по COVID. Это абсолютный чемпион мира по беганию глазками. Более противоречивого и какого-то скрытного человека я не видел. Ну давно такого рода люди, очень маленькие, наполеоновского типа, итальянского происхождения, они встречаются и в кардиологии. Несколько, я знаю, неврологов таких. Это страшное дело. Это или ты со мной, или ты против меня. Ничего посреди не быть не может. Мы, когда обсуждали проблему ковида, все время я думал, что как бы вот этот человек ответственен за, за те наши псевдоуспехи, да, грубо говоря, провалы, которые имеются в политике ковида, как мы умеем его предотвращать, как мы умеем его лечить. И то, что происходит сейчас – Не вызывает никакого энтузиазма, а скорее досаду, раздражение и просто горе. Мало того, мы еще не знаем, что будет с теми детьми, которые родятся от ковидных больных. Мы ни черта не знаем. И то, что Илон Маск, он человек очень пассионарный и очень такой открытый. И он вдруг каким-то образом почувствовал, что что что-то тут ну совсем не то. И он понял фальш, которая звучит в голосе этого самого ведущего, суперпрофессора, суперинфекциониста. И он вдруг понял, что с этим человеком надо разбираться. И он призвал, и сегодня, минут 70 назад, по Фоксу передали, что он требует, чтобы департамент юстиции открыл уголовное дело против этого человека. Большего, я даже и поддерживать не могу, я всеми своими руками и ногами за потому что там явно, если только чуть-чуть копнуть, можно будет найти массу конфликтов интересов, вот тех самых конфликтов интересов, о которых мы говорили при подписании подметных писем. Ну вот замечательный, например, пример вам, замечательный Михаил Крутихин, который до меня был в эфире у вас. Ну как, если бы он, например, мочил бы Роснефть, Оплатила бы ему за это Тат Нефть или другая нефтяная компания. Но ну, разве можно такие вещи делать? У меня такое ощущение, что надо внимательно посмотреть о связях господина профессора Фаучи с фармкомпаниями, различного рода моденами и вот этими всеми вещами, и посмотреть, почему А так долго не было вакцины, Б почему другие вакцины, которые шли... Нос в нос с этими вдруг куда-то делись, и ничего у них не получилось. Масса вопросов есть, которые требуют нормального, спокойного, человеческого, но честного расследования. И мне очень нравится, что Маск такой замечательный человек, что он за пределы своих интересов здесь вылез и пытается, ну, в общем-то, помочь человечеству, как и все остальное, что он делает.
0: Вопрос от нашей зрительницы, учитывая, что в предыдущие эфиры, кстати, мы видели удочки, в этом ракурсе мы их не видим, но тем не менее спрашивают, где вы любите рыбачить и кого вы любите ловить. Что вы любите ловить?
1: Да как лужу увижу, так рыбачу, как любой рыбак. Рыба, 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 рыбалка – это сцене души, это не есть что-то, что ты куда заходишь. У нас есть речка на нашей ферме. Там есть яма какая-то под деревом, там какие-то уклейки ловятся. Прямо здесь могу ловить, там в 200 метрах от дома. Могу ехать на канал, могу ехать на водоканал. Люблю ездить в Чесопикский залив. Там у нас синие крабы и различного рода рыбьощи всякие существуют. Ну а как ловить? Да неважно, господи, была будочка, бы да было бы в состоянии души. Ну с лодками здесь у нас... Возьми много. я я было несколько лодок, и кроме досады они у меня ничего не вызывают, потому что их постоянно надо чинить, думать, где их там заправлять и все прочее. Мы или с ребятами сбрасываемся, или сам нанимаю, ну, или с сыновьями мы ездим и, соответственно, ловим там, что попадется, то наше.
0: А вообще была у вас, это это самый банальный вопрос, который только можно назвать, который только можно задать, но я его задам. А размер самой большой рыбы, которую вам удалось поймать, какой
1: Чуть больше метра рокфиш. Я не знаю, как это по-русски называется, но это такая большая белая рыба, почти без костей, с хорошей чешуей, похожа на... Нашего, я бы сказал, на окуня, скорее, большого, с такой мордой острой. Вот это было лет, лет 10 назад. Я тогда еще с сотрудниками э, нанимали большую лодку, ходили в заливы. И вот э, они, как правило, эти рыбы, они у нас или ранней весной, или поздней осенью. Вот как раз с 30 марта сейчас сезон начнется, может, что побольше поймаем.
0: А что вы делаете, кстати, с пойманной рыбой? Потому что я знаю рыбаков, которые выпускают, например, ее обратно. Кто-то пытается что-то приготовить, кто-то раздает друзьям. Вот какой у вас ритуал в этом смысле?
1: Никогда ничего не выпускаю назад. Что поймал, то мое. Если у меня перебор с этой рыбой, я лучше маме отдам и а соседям где-нибудь найду, там, отдам. У меня тут русский математик живет через пару домов от меня, там, где-то в полукилометре. Вот лучше я ему отдам. Рыбу отдавать нельзя. Поймал мое. Но если законно, легально, то никогда. Все, что поймал, все мое.
0: Кстати, вот Галина пишет. Спасибо за хорошего гостя. Привет вам из Ирландии, передают.
1: Спасибо. Мы когда летели в Америку, мы как раз через Ирландию, через Корк и летели, тогда летали самолеты смешные, маленькие. Они садились с различного рода пересадками. Мы садились в Ирландии, потом мы садились в Канаде, и только потом пролетали в Нью-Йорк. Вот так летали. А летел я вместе с песнерами, по спокойным мулявином, мы курили сзади. Тогда можно было курить в самолете. Еще на борту был господин Этуш, он ехал на концерт в Нью-Йорк. У нас был такой веселый рейс.
0: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Виктор Серебряный, профессор университета Джонса Хопкинса, был с нами сегодня на прямой связи. Благодарим вас и до следующего раза. Всего доброго.
1: Всего доброго, спасибо, до свидания.